Problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam słuchaczy Radia Chrześcijanin, przy mikrofonie Jan Żyłkowski i są z nami psychoterapeutki z filii Wierzbno, Ośrodka Pomocy Psychologicznej, Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, Anna Rudecka i Katarzyna Markowska. Witam. Dzień dobry Państwu. Witam. Cieszę się, że możemy znowu porozmawiać, bo temat sprzed tygodnia, to znaczy radzenie sobie z przeszłością, z obciążeniami z przeszłości, nie został w moim odczuciu wyczerpany, a a myślę, że ten dzisiejszy temat, temat przebaczenia, trochę w tym pomoże. Dlaczego w ogóle przebaczenie jest istotne, patrząc pod kątem naszego zdrowia psychicznego? Jeszcze niedawno tak naprawdę to pojęcie przebaczenia nie miało miejsca w terminologii psychologicznej. W tej chwili w wielu podejściach coraz częściej się o nim mówi. Przebaczenie to znaczy uwolnienie, zwolnienie, oswobodzenie. To jest coś takiego, co jest wręcz konieczne do tego, żeby odwołując się do tego poprzedniego naszego spotkania, rzeczywiście uwolnić się od przeszłości na tyle, żeby móc funkcjonować w teraźniejszości w sposób bardziej satysfakcjonujący. Czym w ogóle jest przebaczenie? Anna Rudecka. Można powiedzieć, że przebaczenie to jest pewien sposób rozwiązanie więzów, które nas łączą w jakiś sposób z osobą, której nie przebaczyliśmy lub która nie przebaczyła nam. I przebaczenie pozwala trochę tą osobę uwolnić. Prowadzę cały czas taki wewnętrzny dialog z nią z jednej strony, a z drugiej strony trochę ją trzymam, można powiedzieć, w takiej czarnej piwnicy i po prostu pilnuję drzwi, żeby ona nie wyszła zanim ona mi nie odpłaci za moje wszystkie krzywdy i zranienia. I to pilnowanie drzwi jest męczące? To jest bardzo męczące, bo to powoduje, że my też jesteśmy de facto w tej piwnicy. Kiedy zdecydujemy się w jakiś sposób tą osobę wypuścić, to my też siebie uwalniamy. My też rozwiązujemy tą więź, która nas z tą osobą łączy, ale to jest taka więź destrukcyjna. No to metafora piwnicy mnie bardzo przekonuje, ale jakie jeszcze złe, jak się domyślam, konsekwencje ma brak przebaczenia? W takim codziennym życiu, czym skutkuje taka chowana uraza do kogoś, nieuwolniona? Katarzyna Markowska. To trochę tak jak Ania powiedziała, gdzieś mnóstwo energii życiowej idzie na ten wewnętrzny konflikt, urazę, którą toczymy, czyli wchodzenie w taką rolę ofiary, gdzie to ja byłam skrzywdzona, nie biorę żadnej odpowiedzialności, jakby zamykam sama sobie drogę do do rozwoju. Tutaj mam taką bardzo ciekawą kwestię, którą dzieliliśmy się jakoś jeszcze przed rozmową. Nie przebaczając, chowając urazę do sprawcy naszego nieszczęścia, do osób, które nas skrzywdziły, stajemy się jednocześnie do nich podobni. Jak to się dzieje? To się dzieje właśnie w taki sposób, że my jesteśmy cały czas w wewnętrznym dialogu z tą osobą. Zaczynamy mieć taki zawężony obraz tej drugiej osoby. Wydaje mi się to takie też trudne do wyjaśnienia tej osoby, która nie przebaczyła, bo ona właśnie 
może wręcz gardzić tą osobą, myśleć o niej, ona jest taka podła, jak ona mogła mnie to zrobić. Ja nigdy bym czegoś takiego nie zrobił. I jednocześnie stajemy się podobni do tego sprawcy? Rośnie skłonność do zrobienia czegoś złego? Nie, to nie o to chodzi. To chodzi bardziej o taką postawę, że my trochę w głowie zaczynamy na przykład tej osobie sami ubliżać. Wyobrażać, co byśmy chcieli jej zrobić tak naprawdę, żeby ona poczuła, jak bardzo nas skrzywdziła, żeby ona poczuła ten sam ból, który my przeżywaliśmy. Trochę przestajemy widzieć, że on jest też pełnym człowiekiem i że on też jest zdolny do dobra. I przez to właśnie w naszej głowie trochę się stajemy też sprawcami, nie? Rządnymi odwetu. Drugą rzeczą, myślę istotną, to jest coś takiego, że jeśli przeżywamy taki konflikt z osobą ważną, to wchodzimy w inne relacje, chcąc jakby podświadomie rozwiązać ten konflikt. Na przykład kobieta miała przemocowego ojca, może wejść w związek z innym mężczyzną, który stosuje przemoc, nieświadomie oczywiście, bo ten mechanizm ją skłania do tego, żeby powiedzieć, no tym razem poradzę sobie. To może jeszcze ostatnia rzecz, która będzie na pewno ważnym ostrzeżeniem dla tych, którzy jeszcze o tym nie słyszeli, mianowicie to, że nieprzebaczenie może prowadzić do zaburzeń somatycznych, a zaburzenia somatyczne to... To są różne doznania w naszym organizmie. Możemy mieć ból brzucha, możemy mieć nadciśnienie. Niektóre badania pokazują nawet, że możemy mieć jakieś choroby nowotworowe. Czyli nie jest to tylko taka rzecz duszewna, duchowa, ale ma wpływ na fizyczne funkcjonowanie organizmu. Tak, no bo człowiek to jest, to jest pewna całość fizyczno-psychiczno-duchowa, więc jeżeli w jednym obszarze jest jakaś trudność, no to wpływa na wszystkie nasze sfery człowieczeństwa, prawda, że na przykład jeżeli się czegoś boimy, po co nam się ręce i tak dalej, jak jesteśmy rozłuszczeni, bije nam szybciej serce i są różne objawy poszczególnych emocji. Wobec tego, jeżeli dusimy w sobie jakieś emocje, jakieś nieprzeżyte zranienia, no to jakby siłą rzeczy to wpływa na cały nasz organizm. Myślę, że też buduje pewnego rodzaju postawę w ogóle wobec ludzi, wobec życia, taka postawa ofiary. W takim potocznym powiedzeniu ofiara losu, ale my to rozumiemy w takim sensie ofiary, która jakby pozwala się nieść wydarzeniom, jakby nie bierze odpowiedzialności tak naprawdę za swoje życie, że w ogóle ma wpływ. I często mogą nawet nie podejrzewać, że ich kłopoty wynikają z tego, że nie przebaczyły komuś. Będziemy kontynuować oczywiście temat przebaczenia za chwilę po piosence i powiemy sobie, co jest najlepszym powodem, żeby przebaczyć, ale z drugiej strony, co powstrzymuje nas przed wejściem na drogę przebaczenia i pojednania. Za chwilę wracamy do rozmowy. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do rozmowy na temat przebaczenia, audycji, problemy wzięte z głowy. Skończyłem ostatnią część na takim stwierdzeniu, że często ludzie nie podejrzewają, że właśnie od braku przebaczenia bierze się wiele takich trudnych stanów psychicznych i fizycznych. A dlaczego warto przebaczać? Warto przebaczać przede wszystkim dlatego, żeby sobie uwolnić 
powiedzmy, zasoby naszego twardego tysku, jeśli tak można powiedzieć. Takie doświadczenie nieprzebaczenia powoduje, że my jesteśmy bardzo silnie zaangażowani w przeżywanie pewnych emocji, w wyobrażanie sobie, jak powtarzanie w głowie. Krążymy mentalnie wokół krzywdy. Część naszego, no właśnie nazywam to twardego dysku, jest cały czas zajęta, więc jeżeli my pozwolimy sobie na przebaczenie, na uwolnienie tej osoby, to trochę to pozwoli nam się też uwolnić taką naszą siłę twórczą, taką energię twórczą. Czyli to jest kontynuacja tej metafory piwnicy, tak? Jeżeli wypuścimy osobę z piwnicy, to sami nie musimy już tam siedzieć. Jednocześnie jesteśmy wolni od tych wszystkich kłopotów, które się wiążą, o których mówiliśmy, od mentalności ofiary, od zaburzeń somatycznych. Też jest jedna taka ważna rzecz, że mamy taką skłonność w życiu, żeby nieświadomie powtarzać taką sytuację, tak jak to mówiła Kasia wcześniej, wchodzimy na przykład w relacje z osobami, które mają tak naprawdę cechy bardzo podobne do cech osoby, która nas skrzywdziła wcześniej. Czy to widać w rozmowie psychoterapeutycznej? Na przykład ktoś opowiada swoją historię, dzieli się swoimi myślami i wtedy psychoterapeuta wpada na pomysł, a może nie przebaczenie. Czy tak się zdarza? Na pewno w momencie, kiedy osoba opowiada o relacji z jakąś ważną osobą, o wydarzeniu, które się zadziało wiele lat temu, tak jakby to było wczoraj, z bardzo silnymi emocjami, to prawdopodobnie coś jest z tego tematu i konieczne, żeby dotknąć tych bolesnych uczuć i emocji, żeby je nazwać. Wiem, strach, zawstydzenie, smutek. I takie traktowanie spowodowało bardzo konkretne konsekwencje w życiu dorosłym. Kiedy ta osoba jest w stanie przeżyć to trochę na nowo, to jest jakby warunek konieczny do tego, żeby móc przebaczyć. I myślę, że to jest ważne, żeby też wiedzieć, że czym innym jest pojednanie, bo nie zawsze jest to możliwe. Pojednanie jest jakby odnowieniem, odświeżeniem relacji, ale to nie jest jednoznaczne. Z pojednaniem jeszcze skojarzyła mi się jedna rzecz, że z przebaczenia wynika odzyskanie zdolności kochania i bycia kochanym. Może to być zaskakujące, prawda? No, kiedy zostaliśmy bardzo skrzywdzeni w jakiejś relacji, na przykład w ważnej, bliskiej relacji, to powoduje też, że my się troszeczkę wycofujemy z innych relacji. To znaczy obawiamy się, że jeżeli kogoś naprawdę pokochamy, to tak naprawdę narazimy się na ponowne zranienie. Czyli mimo, że przebaczenie czy uraza dotyczyła jednej osoby, to przekładamy to na inne, tak? Tak, bo często jest tak, że ta osoba, która nas skrzywdziła, ona w jakiś sposób jest bliska, ona była bliska, a bliskość no, zakłada pewną taką też bezbronność wobec tej osoby, a w miłości jesteśmy bezbronni, prawda, więc jeżeli ja kogoś pokocham i otworzę się na miłość, to de facto narażę się na zranienie, a ponieważ byłem tak bardzo zraniony i jestem jakby w sytuacji nieprzebaczenia z tą osobą, to obawiam się, że z kolejną osobą będzie bardzo podobnie, dlatego dystansuję się, nie wchodzę w bliskie relacje. Muszę przyznać, że to na pewno bywa trudne, jak uwierzyć w to, że już nie będę zraniony. To chyba jest jeden z najsilniejszych powodów, z największych barier. Co jeszcze może nas powstrzymywać przed przebaczeniem? Paradoksalnie przed przebaczeniem może nas powstrzymywać na przykład to, że jak przeżywamy złość, to niektóre osoby mówią, że one mają wtedy energię do życia trochę. 
nie? że jakby złość ludzi motywuje do robienia różnych rzeczy i osoby się boją, że okej, okay, jeżeli ja się pozbędę tej złości, no to na przykład przestanę być takim skutecznym w działaniu. Nie wiem, czy Marlon Brando tak nie mówił, że jego gniew na ojca powodował to, że on mógł pracować jako aktor, że po prostu mógł wchodzić w te różne role, bo jak miał ten napęd, nie? Ale też kolejna ważna rzecz to jest to, że osoba, która na przykład nie dostała od rodziców tego, czego potrzebowała, czy była jakoś zraniona przez rodziców, cały czas podtrzymuje w sobie nadzieję, że być może jeszcze uzyska to, czego potrzebowała. Jakby jej jest trudno wtedy przebaczyć rodzicom, że rodzice mogli być tylko tacy, jacy byli. Nie? To jest kolejna rzecz, która nas właśnie powstrzymuje, że my chcemy jakby być jak dzieci, takie nakarmione. A jak przebaczenie ma się do wiary w Boga? Czy trzeba wierzyć w Boga, żeby przebaczać? Jest to takie pytanie z głowy zupełnie, ale nurtujące mnie i myślę też część słuchaczy. Być może prościej jest osobom, które są wierzące, bo gdzieś w tej modlitwie Ojcze Nasz jest odpuść nam, jako i my odpuszczamy. I w takim skrócie kiedyś gdzieś do mnie to naprawdę dotarło i to jest ważne, żeby czasem po prostu powiedzieć odpuść. Nie, że to jest proste, może nawet bardziej niż nam się wydaje. Natomiast prawda jest taka, że niektóre osoby, które korzystają z psychoterapii, nie są osobami wierzącymi nawet w naszym ośrodku. W jakiś sposób wiedzą, że to jest proces, który może ich doprowadzić do większej wolności i jest to możliwe. Na pewno nie powiedzieliśmy jeszcze wszystkiego w tej kwestii, co powstrzymuje przed przebaczeniem, ale może po przerwie porozmawiamy tak bardziej konstruktywnie czy pozytywnie, jak to zrobić, od czego zacząć, jak rozumieć przebaczenie. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do rozmowy, problemy wzięte z głowy. Problemem dzisiejszym jest przebaczenie. Problemem właściwie jest brak przebaczenia. A jak sobie z nim poradzić, jak przebaczyć? O tym właśnie chcieliśmy porozmawiać na koniec z Anną Rudecką, Katarzyną Markowską. Jak można to zrobić? Od czego zacząć? Od jakiego postanowienia, czy od jakiej myśli, od jakiego podejścia? Katarzyna Markowska. No pewnie można mówić o kilku takich punktach, ale jednym z pierwszych to myślę, że jest pewnego rodzaju zgoda czy akceptacja, że przebaczenie jest po prostu procesem, że jest drogą, że często nie dzieje się to od razu, że możemy wyrazić taką gotowość w naszej decyzji, natomiast to, żeby nasze emocje, nasze myśli gdzieś nadążyły, potrzeba czasu. Czyli dajemy sobie czas i nie oskarżamy, że pojutrze jeszcze nie wyzbyliśmy się tego uczucia gniewu i urazy, tak? Często jest to mylone z tym, że jeśli nie odczuwam już, nie wiem, spokoju, radości w tej relacji, to znaczy, że jeszcze nie przebaczyłam. Potrzebna jest też taka zgoda na to, że nie zawsze dochodzi do pojednania. Czasem jest to po prostu niemożliwe. I... Taki banalny powód może być taki, że ta osoba, która nas skrzywdziła już nie żyje, tak? ale co poza tym? Może ona w ogóle nie wie i nie chce przyjąć do wiadomości, że nas skrzywdziła, tak? 
Najczęściej tak jest, że osoby nie do końca sobie zdają z tego sprawę, że wyrządzają jakąś przykrość czy krzywdę i rozmowa na ten temat może naprawdę odsłonić taki szerszy kontekst. Takim ważnym warunkiem, czy takim może pierwszym nawet krokiem do przebaczenia to jest taka uczciwość. To znaczy, żeby sobie na początku uczciwie nazwać, co rzeczywiście się stało. To znaczy nawet można sobie, nie wiem, wypisać, gdzie były te sytuacje, że ta osoba rzeczywiście nas zraniła. Żebyśmy my sami dobrze wiedzieli, co się stało, żebyśmy byli też uczciwi i żebyśmy bardzo dokładnie umieli powiedzieć tej drugiej osobie, jeżeli zdecydujemy się na jakąś konfrontację, czy na taką próbę właśnie rozmowy, czy próbę pojednania, to warto dokładnie wiedzieć, co się stało, co ja wtedy czułem, kiedy ty robiłeś to i to, kiedy mnie biłeś, tato, kiedy krzyczałeś na mnie, jak ja się wtedy czułam, co przeżywałam, co próbowałam zrobić. Nie, że to jest taka pierwsza rzecz. Kolejna rzecz to jest taka, żeby właśnie to jednak wyrazić. Nie, bo to nie wystarczy powiedzieć, ja przebaczam w swoim sercu, tylko jakby dobrze jest to powiedzieć. Nie, To jest to związane z tym biblijnym napomnieniem, że idę i napominam brata, że on mnie krzywdzi, nie? czy że krzywdzi drugą osobę. Zakładamy, że gdzieś ta osoba, jeżeli jest otwarta na pojednanie, no to zakładamy, że ona przeżywa jakiś żal i próbuje podjąć jakieś zadośćuczynienie na przykład. Nie? I dopiero wtedy jakby jest to możliwe, takie realne, prawdziwe pojednanie. Chociaż wiadomo, że jest to pewna sytuacja taka idealna. Bo często, tak jak to powiedziała Kasia, nie? często jest tak, że osoba, którą my mamy w głowie jako krzywdziciela, ona trochę urasta w naszej głowie, ona staje się takim olbrzymem. Ktoś olbrzymi, straszny, kto mnie bardzo krzywdził, albo próbujemy sobie z tym radzić, mówimy, on był takim karzełkiem, on był kimś takim nieważnym, byle kim. Tak naprawdę ta osoba ma również bardzo bogatą, często bardzo trudną historię. Często ona sama wcześniej była też ofiarą przemocy, ona też wielu rzeczy nie umie i ona sobie naprawdę często nie zdaje sprawy, jakie spustoszenie spowodowała w naszym życiu. Czyli to jest takie uczłowieczenie drugiej osoby, tak? Tak, to jest zobaczenie jej właśnie całego takiego jej doświadczenia, nie? tej trochę prawdy o niej też, ale też prawdy o sobie samym, bo my musimy też zobaczyć trochę swój udział w naszej tragedii. To znaczy, na przykład, że się nie broniliśmy, czy nie protestowaliśmy i to jest związane z przebaczeniem sobie, że ja muszę też przebaczyć sobie, bo ja też coś sobie zrobiłem, nie? Ja też nie jestem taki stuprocentowo niewinny, można powiedzieć. Zostało nam niewiele czasu, więc chciałbym powoli zamykać tą ostatnią rzeczą, to znaczy po czym właściwie poznamy, że przebaczenie nastąpiło, żeby nie mylić przebaczenia z innymi rzeczami, na przykład z zapomnieniem. Myślę, że takim najprostszym efektem przebaczenia jest to, że nie obawiamy się przypadkowego spotkania z tą osobą, rozmowy. Jest jakaś trudna przeszłość za nami, ale możemy rozmawiać, jeśli ją spotkamy. Zwiększa się po prostu szacunek do tej osoby. Nawet jeśli to pojednanie nie nastąpi, to tak jak właśnie Ania powiedziała, że gdzieś uczłowieczamy tą osobę. W jakiś sposób nawet możemy życzyć jej dobra, czy dbać o tą osobę. W takich kategoriach wiary możemy po prostu tej osobie błogosławić. A zdarzają się takie osoby, które mają jeszcze wątpliwości? To znaczy, że wydaje im się, no zrobiłem już wszystko, ale nadal jest coś nie tak. 
Przebaczenie to jest pewna decyzja. Natomiast warto jest przebaczyć z takiego miejsca właśnie emocji. I często osoby właśnie mówią, że tak jak Pan mówi, nie? że przecież przebaczyłem, a jednak to wywołuje cały czas jakieś silne emocje we mnie ta osoba. To znaczy, że być może coś jest jeszcze niezałatwione. Być może jest jeszcze jakiś obszar, którego nie dotknąłem, którego nie nazwałem. Obszar, czyli jakaś konkretna krzywda, sytuacja z przeszłości, tak? Tak, tak. Przebaczenie i pojednanie to nie zawsze znaczy, że my będziemy utrzymywać z tą osobą relację przyjaźni. To jest często tak, że być może to przebaczenie i pojednanie będzie takim dobrym powiedzeniem sobie do widzenia. Czas się kończy, więc wypada po prostu temat zamknąć, chociaż każdy z nas w swoim życiu musi go zamknąć osobiście. I tego życzę słuchaczom Radia Chrześcijanin. Dziękuję za rozmowę Annie Rudeckiej i Katarzynie Markowskiej. Do usłyszenia za tydzień. Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich, prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl